1: Amigos, amigas, bienvenidos una vez más y bienvenidas también a este espacio en Primero y 10 en donde en este off season nos ponemos creativos y hablamos de cosas diferentes. Hemos estado hablando de los tops por posiciones, pero hoy vamos a cambiarlo un poquito, vamos a dar un enfoque más de equipos y más hacia 2023 vamos a platicar de qué equipos tienen esa posibilidad de pasar de no calificar a playoffs a meterse hasta el Super Bowl. Quiénes son esos candidatos, para eso estamos aquí reunidos, Luis Obregón y Jorge Tinajero. ¿Cómo estás? Todo bien, Luis. Amigos,
2: lleno de calor, y ustedes se preguntarán por qué traigo una playera. Este sí, si no es mi outfit de, de esta época del año, sinceramente.
1: una playera, punto. O sea,
2: ¿Por qué no estoy? ¿Por qué no tengo calor? Sí, sí tengo calor, hasta apagué mi ventilador para. Eh, Ajá. Que se escuche bien. Pero bueno, estamos aquí listos para platicar de este tema que se nos hizo algo interesante. Bueno, más bien bastante y por eso estamos aquí.
1: Sí, así es. Vamos a, a platicar un poco de estos equipos que pueden como brincar ese paso, ¿no? Porque, digo, estuve como metiéndome a los datos y rascándole y viendo qué tan frecuente era esto y encontré una tendencia de que... Muchos de los casos de los equipos que llegan al Super Bowl en años previos están en la ronda divisional, están en Wildcard, o sea, digamos que como que ves cierto crecimiento, ¿no? Que termina eventualmente en un Super Bowl. Clanado claro. perdido, pero este como que hay un camino, ¿no? Pero también hay otros casos que se lo brincan. <risa> sí. Sí,
2: y, y no es, eh, digamos que extraño, eh, ya una vez que, que ahorita les presentemos los datos, se darán cuenta que en 57 años que lleva eh, la NFL con el Super Bowl, la realidad es que muchos, en muchos casos han habido de que han fracasado la temporada anterior para el siguiente llegar al Super Bowl. No necesariamente ganarlo, que
1: también hay casos en los que lo han ganado, pero está bastante interesante. Sí, sí. ¿Por qué no le entramos a los datos? Justamente vamos a, vamos a, a contextualizar estos datos eh, para llegar justo a lo que va a ser la temporada 2023. no Aquí hay algunos que, que sacamos. ¿no? Tenemos, eh, primero que nada, el, el Departamento de Investigación y Estadísticas de este primero y 10 RIFO, ¿no? Este... Claro. <ríe> ¿No? Buenos datos. Eh? Todo esto. A ver, 33 equipos Llegaron al Super Bowl sin haber calificado a Playoffs un año antes. Esto en 57 Super Bowls, ¿eh? Sí, no necesariamente
2: 33 años, sino 33 equipos. Pudieron haber sido los dos que jugaron al Super Bowl que no calificaron un año antes. ¿Está? Son muchos, ¿eh?
1: Es un montón. O sea, si pensamos que en 57 por 2, ¿no? Es, este, es 114. Es el, es el equipo. Digo, es el total, perdón, de equipos que han participado. Hay 33 que un año antes no calificaron, ¿no? Claro. Pero bueno, luego tenemos que eh, hemos tenido cuatro Super Bowls entre dos equipos que un año antes no calificaron a Playoffs. Cuatro ocasiones. ¿Te los puedo decir quiénes son? A ver, échate.
2: Son los Ravens y Giants en el Super Bowl 35. Ajá. Vámonos de, de lo más reciente al más reciente el más viejo. Venga, ajá. Un año antes, los Rams y los Titans en el Super Bowl 34, acuérdate de ese, esa, jugada, esa última jugada de los Titans en las que estira el balón pero no llega. Ellos también no habían calificado en la temporada 1998, en el 99 jugaron el Super Bowl. Uh -huh. el, la tercera ocasión son los Niners y los Bengals en 1981 en el Super Bowl 16. Exacto. Y la primera ocasión que se dio esta, esta situación fue eh, aquel Super Bowl de Joe Neymat famoso en el que aseguró la victoria en mm -hmm. 1968 y fue el Super Bowl 3.
1: Exactamente. Jets los y Colts. Y Colts, ¿no? Ahí están las cuatro ocasiones este, en las que ninguno de los eh, participantes del Super Bowl un año antes calificó a playoffs, ¿no? Luego, nunca han pasado más de cuatro años antes de que un equipo llegue al Super Bowl sin haber calificado a playoffs un año antes, ¿no? O sea, eh, eh, la racha más larga son cuatro años y al quinto, ¡pum!, llega uno de estos casos, ¿no? Y actualmente estamos en una racha que lleva un año, o sea, tanto Kansas City como Filadelfia llegaron a playoffs en 2021, entonces, eh, vamos a ver qué pasa este año, ¿no? Es correcto, porque el anterior, los Bengals, eh, digamos que le
2: apretaron el botón de reset
1: exactamente, ahí los Bengals llevaron el, el este, Days Without Incident ¿No?
2: ¿Ya viste From, por cierto? ¿Ya vi qué, perdón? La serie de From, es que justamente no. en esta serie no, no, no. Eh, tienen así como right. su, su pizarra que dice Ajá. días sin
1: eh, Ajá. incidentes Ajá. entonces dije, esto lo acabo de ver en una serie entonces, ¡Qué bien. bien! Perfecto, este... Um, Ahí está eh, esto. Luego eh, tenemos que ver ah, los máximos. Broncos, Bengals y Patriots tienen el número máximo de participaciones sin haber calificado a playoffs un año antes con tres. Okay. O sea, de hecho, si piensas que los Bengals han llegado tres veces al Super Bowl en su historia, pues las tres un año antes no habían calificado. Está interesante, de estos Esta.
2: Bengals, eh, eh, no hay otra forma, entonces. Exacto, entonces, ¿eso les reduce
1: sus posibilidades este año o cómo? Pues pareció, <risa> yo al menos no, le, no pondría mi dinero en los Bengals. ¿eh? Uh, muy bien, ahora, las, eh, las dos apariciones de los Falcons en el Super Bowl, es un caso similar, fueron tras no haber calificado a Playoffs un año antes. O sea, o sea igualito que los días,
2: ¿no? En el 98, el Super Bowl 33, y recientemente, 2016. Recientemente ya casi vamos para 10 años, pero 2016, <ríe> sí. Super Bowl
1: 51. Exactamente, ¿no? Luego, tenemos que tres de las apariciones de los Broncos, que sabemos que los Broncos es uno de los equipos que más ha estado presente en Super Bowls, este, históricamente hablando. Tres de ellas fueron, tras no haberse calificado a Playoffs un año antes, ¿no? O sea, aquí entonces la tendencia sí va a su favor, porque el año pasado los Broncos no estuvieron en postemporada Digamos que ya lo ya es un camino conocido,
2: pero Exacto. dos de esas tres lo hicieron con John Elway, una en el 86 y uh -huh. la otra fue en el 89.
1: Ok, muy bien. Venga, entre 1994 y 2003 tuvimos nueve equipos que llegaron al Super Bowl sin haber calificado a playoffs un año antes.
2: O sea, solamente se
1: salvan en el 97 y el 2002. ¿No? Aquí.
2: 94
1: en 10 años tuvimos nueve equipos. ¿No? Este es como que el, el, el punto de la historia del Super Bowl más poblado de estos casos. ¿No? Y pues solamente en el 97 y en el 2002, ¿no? O sea... ¿Sí?
2: Porque de hecho los Chargers en 94 son los que llegan al Super Bowl en esta situación, en Exacto. el Super Bowl 29. Uh -huh. eh, los Patriots con eh, este Drew Bledsoe, en el... Uh -huh. Super Bowl 31 en 96, después los Falcons uh -huh. en el 98, los Rams y Titans que ya platicamos, Ravens y Giants en 2000, luego los Pats de Tom Brady, aquel primer Super Bowl, primer anillo de Super Bowl de Tom Brady, y el de los Panthers en 2003.
1: Fíjate que noté que, que se me fue aquí poner el 95, o sea, en el 95 tampoco hubo, se presentó el caso. Okay. ¿No? En el 95 este, eh, ahí estaban los Cowboys. ¿no? y el año pasado habían perdido la, eh, la final de conferencia, entonces ahí también se me fue, es un tercer eh, año que se salva, ¿no? De sí. esos, de esos eh, de esas excepciones, ¿no? Ahora, en esta racha de estos 10 años tuvimos dos de los cuatro eh, Super Bowls que tuvieron equipos que no, casi, que no clasificaron a playoffs un año antes, ya los mencionaba, ¿no? El del Rams-Titans y el Ravens-Giants, ¿no? Muy bien. Luego, el máximo de años consecutivos con un equipo llegando al Super Bowl sin haber calificado a playoffs un año antes es de cuatro, ¿no? O sea, digamos que este es el opuesto al que les dijimos antes, ¿no? Ok. Este eh, consecutivo solamente cuatro, ¿no? De ahí no ha pasado. Luego, ha pasado en dos ocasiones. Este primero fue del 98 a 2001 y luego de 2008 a 2011, estas, estas rachas de de cuatro años, ¿no? Ahí están, son como los, los más seguiditos, ¿no?
2: Y, y ojo, aquí no estamos hablando de si ganaron o perdieron, simplemente llegaron.
0: Uh -huh.
1: Pero ha habido equipos que, que han ganado, ¿no? Exactamente. Ahora, si hablamos de victorias y derrotas, tenemos que 11 de esos equipos que llegaron al Super Bowl sin haber calificado a playoffs un año antes, ganaron. 11. 11. Contra 22 que llegaron y perdieron, ¿no? Ok, 11, 11
2: contra 22. Bien, okay. que, que este, esta primera ocasión fue justamente la de Joe Neymar, ¿no? Este, con los Jets. Exacto. Y la más reciente es la de los Eagles en 2017 cuando le ganaron a los Pats.
1: Ahí está. Efectivamente, esas son las, las victorias. La primera y la más reciente, ¿no? Ahí está este eh, pues esta esta distribución de datos un poco para contextualizar y darnos cuenta que si bien es cierto que no es lo más común ni el camino como más sencillo pasa y pasa más seguido de lo que podríamos pensar, ¿no? Sí,
2: sí, eh, yo sinceramente cuando empezamos a platicar de este tema creí que iba a ser mucho menos, ¿eh? O sea, de memoria decía, es es complicado pero sí. al final de cuentas hablar de 33 equipos que han logrado esto y, y que justo es, lo, lo hacemos porque nos vamos por la fácil, ¿no? ¿Quién es el favorito para el Super Bowl? Pensamos en los, en los equipos que se quedaron cerca, que perdieron la final de conferencia, cosas de ese estilo. Y pues la realidad es que siempre hay el, el famoso caballo negro que mencionan por ahí.
1: Exactamente, o sea, es eh, muchas veces cometemos el... el el pecado, pues, de analizar basándonos demasiado en el resultado de la temporada pasada, y vamos, no está mal es un punto de partida ¿no? pero, pues está, están estos casos, ¿no? en los que pues el equipo ni cerca o sea, porque ni a playoffs entró, y vámonos se cuela hasta el, la final ¿no? entonces, eh, está interesante vamos a tratar ahora de de encontrar quiénes serán esos casos para 2023, ¿no? A ver, primero, ¿qué dice por acá Ronnie? En los comentarios nos dice, ¿de verdad alguien defiende a Chiefs, Bengals, y Eagles? No, y diferente. Diferente, a ah, Chiefs. diferente. Ah, alguien diferente a Chiefs, Bengals, Eagles y 49ers, y que además no hayan clasificado la temporada pasada, ¿tiene posibilidades reales de llegar al Super Bowl? Esa es la plática del día de hoy, mi querido Ronnie. Es una gran pregunta para empezar <risa> ¿Sí? a, a, a hablar... ¿Qué? ¿Nos vamos por conferencias? ¿Te late? Vámonos por conferencias, me gusta. A ver, vamos a poner comencemos. el gráfico por la AFC. ¿te, te Venga, vamos a platicar de la AFC. A ver, estos equipos que tenemos aquí en pantalla eh, son los que no calificaron a playoffs en 2022. Para los que están escuchando esto, les decimos Steelers, Patriots, Jets, Titans, Browns, Raiders, Broncos, Colts y Texans. Esos son los nueve equipos que no clasificaron en la AFC a los playoffs en 2022. Hay algunos que podemos descalificar o como este, eliminar rapidito, ¿no? Sí, me parece que yo rápidamente y
2: creo que por la situación que han vivido recientemente y los cambios también staff de coacheo eh, corebacks, etcétera, creo que los dos eh, últimos que son los Texans y los Colts me gustaría descalificarlos porque pues, creo que va a tardar en, en dar esa sorpresa y, y les va a costar un poquito de trabajo en lo que se adapta de Mick este ¿quién eh, se me fue el nombre del? State, Staken, station ¿no? Sí, uh -huh. Station de los Colts uh -huh. y bueno, sus quarterbacks novatos, ¿no? Así es que eh, creo que va a ser un poco complicado para los Texans y los Colts que logren llegar al Super Bowl en 2023.
1: Estoy de acuerdo. Eh, son los primeros que eliminaría. Si me apuras, metería en esa caja a los Raiders. O sea, eh, es, me, es, me costaría sí, un ver. poco más de trabajo, pues. O sea, no es tan obvio como estos últimos dos. Pero es el siguiente, no sé qué opinas. Y es que no es tan obvio porque está, es un equipo lleno de talento.
2: O sea, sí. Si tú analistas running back tienen, eh, bueno, al menos en este momento sí. Eh, wide receiver uno de los mejores de la liga. Eh, el tema de coreback es como medio incógnita. Pero si llega a jugar eh, Jimmy Garoppolo, los puede tener ahí peleando un lugar por los playoffs. Eh, descartarlos inmediatamente no sé.
1: Sí, yo tampoco lo haría inmediatamente. O sea, te digo, el siguiente paso es los Raiders, o sea, eh, um, para empezar tienen que colarse a playoffs en esa división, que no está nada sencillo, ¿no? O sea, tienes que pelearte con los Chiefs, Broncos, Chargers, más el resto de la AFC para meterte a playoffs. Ya no digas Super Bowl, ¿no? Sí. Entonces, y,
2: Yo creo que parte también de ese análisis eh, habría que meter a los Broncos. Porque pese a los cambios que han hecho, eh, tener a Sean Payton te, te da mucha mayor confianza. Eh, Imagínate esa combinación Sean Payton-Russell Wilson. Creo que no vamos a ver a, a los Broncos de 2022, eso definitivamente. Pero están en, en la AFC West. O sea, el primer paso es vencer a los Chiefs. Sacarles al menos un juego, o sea, complicarles la existencia a los chips, yo, yo creo que es lo más complicado para aspirar un lugar a los playoffs, y bueno, el resto de, de, del calendario también no es nada sencillo, pero creo que están en la misma situación los Broncos y los Raiders, cualquiera de estos dos de superar, de hacer algo muy relevante, y bueno, eso implica estar alto en la división, me parece que podrían tener la oportunidad, y no los descartaría tampoco
1: a ambos, tan inmediatamente. Sí, exacto, son como el siguiente pasito, pero efectivamente tienen tienen un camino mucho más complicado, tienen circunstancias en sus propios rosters que enfrentar, o sea, eh, no, no está tan fácil, ¿no? Luego te metes con el resto de los equipos y ahí es donde creo que se empieza a poner interesante, ¿no?
2: Sí, aunque yo de los que están hasta arriba, me parece que los Pats son los que me inspiran menos confianza, de hecho,
1: en el siguiente escalón yo pondría a los Pats y a los Titans. O sea, híjole, o sea, siento que estos Titans son este equipo que es constantemente muy bueno, pero que a la hora de los guamazos le hacen falta playmakers. Sí, ¿No? sí, y que confiamos mucho en, en su head coach, ¿no?
2: en, en lo que pueda sí. hacer con pocos recursos, y recu por pocos recursos me refiero a, a baja calidad en sus jugadores, aunque tengan a Derrick Henry, ¿no? Es eh, que es Derrick Henry, ¿y quién más? <risa> no, ese es el problema. Eh, ese es el problema, pero están en el AFC South. ¿no? Están en el AFC South, el año pasado los superaron los Jaguars, que, que me parece que van para arriba y que no los podemos descartar, pero ellos sí es, es, están en los playoffs. Pero creo que van a dar, van a dar pelea, ¿eh? Sí. eh estos Titans.
1: Sí, 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 pueden, pueden dar pelea. Este, sobre todo por eso que mencionas también, el una división ahí medio, o sea, no tan estable o que no, los Jaguars no se la han terminado de, de apropiar, ¿no? Entonces puedes darle el beneficio de la duda, ¿no?
2: Y, y me gusta este tipo de comentarios, porque justamente en este, en este junio, finales de junio, este, no creemos que ciertos equipos puedan calificar. Y ya hemos visto qué sucede temporada tras temporada, que se dan este tipo de casos. No estoy diciendo que, no vayan, a, a, que vayan a llegar al Super Bowl, pero creo que no los puedo descartar en este momento los Broncos.
1: Sí, el comentario nos dice acá que eh, los Broncos en esa división es muy improbable que califiquen, ¿no? Además, Wilson Fit, ¿no? ¿Qué versión vamos a ver de él, ¿no? Este, justo, o sea, es, es una muy buena forma de ponerlo, o sea, recordemos un año calendario atrás lo que estábamos diciendo de los Broncos, ¿no? Específicamente, ¿no? El hype estaba por las nubes, ¿no? Entonces, pues, ¿Eh? muchas cosas pasan, ¿no? <risa> Está interesante. Eh, um, Luego, tenemos a los otros tres equipos que nos quedan, que son los Steelers, los Browns y los Jets. Frisky. O sea, son equipos así que dices, híjole, a ver, de estos tres, creo, fíjate, dos comparten división, el norte, ¿no? Los, los, eh, los Browns y los Steelers. Los Browns tienen un roster muy padre siguen sí. teniendo un muy buen roster. Y coaching. Y, y buen coaching. Y los Steelers son un equipo que además al, al que le podrías como apostar a un segundo año, porque ni Piquet, este, no sé, como que siento que estos dos equipos, ay, en la torre, podrían ser uno de esos. ¿Qué opinas?
2: Eh, eh, el tema... Eh, es que la AFC North también es, es compleja, no está fácil, tienen arriba a los Bengals y a los Ravens. Entiendo el tema de, del talento en los Browns y creo que también me gusta y hemos eh, apreciado el trabajo de, de Stefanski en estos, en estos Browns. Ahora le sumas todo lo, lo que viene para 2023 en cuestión del roster y, y la verdad es que los Browns suenan para ser un equipo... No quiere decir contendiente, pero sí me gusta para que eh, compita por un lugar en los playoffs. Ahí sí no lo puedo descartar. El caso de los Steelers, me parece que eh, pasaron por un tema eh, complejo en, el, en, en darse cuenta que necesitaban renovar muchos aspectos de, de, de su franquicia. En cuanto a coreback, este en cuanto a defensiva y ofensiva, incluso coaching. Pero sigues teniendo un Mike Tomlin que pese a que los descartamos en estas épocas del año, siempre te da pelea. más de lo
1: que. Sí, más de lo el que. El año es, pasado clavas. estuvo a,
2: a, a nada de volver a calificar. Entonces, bueno, con un coreback novato, el año pasado obtuvo un 9-8, tiene eh, un core bastante interesante de la defensiva. Es de esos equipos que por coaching y, y creo que este, esta transición a una nueva generación por parte de los estilos. Me parece que les puede dar resultados para competir en la AFC North y eventualmente poder calificar.
1: Totalmente. Y fíjate, por acá nos comentan que qué tanto podríamos esperar de este de Deshaun Watson, qué tanto podríamos esperar de Kenny Pickett. O sea, creo que son, son dos situaciones más o menos paralelas, ¿no? La situación de coreback de estos dos equipos. O sea, por un lado tienes a Watson que estuvo este, inactivo mucho tiempo, regresó, no se vio bien. Eh, creo que eh, volver a entrar en ritmo va a ser muy importante para él toda esta etapa de training camp y demás, para que eh, llegue pues mucho mejor embalado hacia la temporada. Y del otro lado, tienes a Kenny Pickett que, pues, hemos visto como históricamente también, hemos visto que las cosas suceden en, un, en uno de dos sentidos para los quarterbacks de segundo año, ¿no? El, eh, el rookie wall, ¿no? El sophomore slump, ¿no? Como le dicen, sí. ¿no? Este o que despegan muy bien en, en un segundo año, ¿no?
2: Digo, renovaron eh, gerencia general, los Steelers, el draft que hicieron este año es, fue uno de los que más me llamó la atención. El eh, talento que, que obtuvieron, pues la verdad es que es eh, destacable. Entonces, digo, es un equipo que se quedó en la octava posición de la conferencia americana, que ah, estuvo a nada de calificar. A nada. Sí, sí, sí,
1: exactamente. ¿no? Entonces, son, son estos dos equipos que dices, híjole, eh, o sea, suena eh, atrevido a estas alturas del año, ¿no? Decirlo pero cuando acabe sucediendo vamos a decir, eh, puedo entender cómo, puedo Exacto. entender cómo sucedió ¿no? <risa> y luego terminamos con los Jets a ver, siento que los Jets están al inicio y al final al mismo tiempo de su ventana de Super Bowl
2: <risa> ¿no? O sea, <risa> es chiquitita, ¿cómo me llaman esta? Mira, el ojo de venado o algo así, ¿No? Sí, 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 eh, es así, chiquitita. Que se ponen las puertas, así. Oh. Ok. ¿No? Sí, y va de la mano de lo que haga Aaron Rodgers, ¿no? Eh, claro. Eh, sí, a, a, digo, la llegada de Aaron Rodgers a, a, a Nueva York es eh, algo que pone a los Jets inmediatamente como un equipo ya de playoffs y con posibilidades de llegar al Super Bowl, que decían que era lo que faltaba, tienen una, una base muy sólida de, de novatos, la defensiva jugó muy bien, no se diga, eh, inmediatamente ya, ya vemos en todos lados que el mejor cornerback de la liga lo tienen los Jets con, con este, Sos uh -huh. Garner, entonces hay mucho hype alrededor de, de este equipo, pero definitivamente, ¿cuántos años le va a durar
1: <risa> esta, esta narrativa? Y lo que pasa es que fíjate, o sea, eh, eh, contrasta todos los nombres que, que podemos mencionar como Garrett Wilson, como eh, eh, Bruce Hall, Sauce Garner, son jugadores súper jóvenes, ¿no? Están en su segundo, tercer año, este, por ahí, ¿no? Entonces dices, Oye, están entrando a su ventana de Super Bowl, sí. pero ¿qué los pone en esa ventana? Pues tener a un quarterback increíblemente bueno como es Aaron Rodgers va a durar muy poco, entonces por eso digo que están al principio y al final de su ventana
2: Ok, eso está claro, pero 2023 tú ves mm -hmm. que los Jets hagan una una temporada interesante como para que los lleve al Super Bowl hay que decir que tienen que vencer a los Bills primero en la, mm -hmm. en la división, los Dolphins van para arriba, son dos equipos de playoffs entonces en la, en la división es complicado ahora, ¿con ¿quién te vas a enfrentar en los playoffs? con los Chiefs que de por sí nos van a enfrentar en temporada regular, pero bueno, los Chiefs, puede ser los Ravens, puede ser los Bengals. Eh, es una carrera muy complicada y aparte es uno de los calendarios más, más difíciles.
1: difíciles. Tienen tienen un inicio de calendario los Jets brutal. Este creo que va a depender mucho de eso, justamente, ¿no? De cómo empiezan la temporada, cómo se terminan asentando, porque además de eso también va a depender mucho de la actitud que, que tenga Aaron Rodgers hacia el final del, del año, ¿no? O sea, las cosas van bien, todo fluye. Este, de
2: la problema. relación con su head coach. O bueno, coordinador ofensivo ya sabemos que lo conoce y... Me atrevo a decir que lo influye bastante bien. Ajá, Tiene exacto. influencia sobre, sobre Nathaniel Hackett
1: Entonces, justamente de este primer cuarto de la temporada va a depender, creo yo, mucho... Del, del futuro que veamos este, de, de los Jets este año, no me extrañaría que, que lograran esta hazaña, ¿eh? o sea, creo que de todos los nueve, pues es el que más probabilidades le veo. De todos los nueve. Okay. Sí, de los nueve de
2: la AFC. Déjame, este... ver, déjame escoger mi gallo, porque eh, de todos los nueve el que más posibilidad, me gustan los Jets pero no tanto por todas estas eh, complicaciones eh, si tuviera que escoger uno y no quiero decir los Steelers, pero se saben eh, Mike Tomlin se sabe el camino eh, si no fueran los Steelers, creo que me iría por los Browns Andé, yo sé que muchos los odian y entiendo la razones, me uno a ello pero Ajá. hablando de, en términos de fútbol creo que los Browns podrían
1: ser ese equipo sí, 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 no extrañaría estaría, estaría bueno muy bien, pasar de siete victorias en temporada regular, eh, los, los Jets pasarían tendrían que pasar a doble dígito mínimo, ¿no? Mí me Para meterse a playoffs. Un equipo, ya, ya me gustaría ver que un equipo que nunca
2: haya jugado a un Super Bowl lo hiciera. Sí.
1: Eso sería maravilloso. Ya sabes que a mí este tipo de cosas me mejor encantan. Ya lo los Browns, pero ahorita vamos a la NFC. <ríe> Vámonos a la NFC, venga, platiquemos de la, de la NFC. Aquí están los nueve equipos que no clasificaron a Playoffs en 2022. Están los Lions, los Commanders, los Packers, los Panthers, los Saints, los Falcons, los Rams, los Cardinals y los Bears. A ver, okay. mismo ejercicio, ¿a quién quitamos rapidito? Yo creo que, mira, no quiero quitar a los
2: Bears tan rápido, porque... ¿Ah? Eh, pensaría primero en los Cardinals hay un movimiento de, de staff de coacheo eh, creo que no van a hacer gran cosa en 2023 y de ahí ah, entonces sí seguiría con los Bears o sea, pero creo que primero quito a los Cardinals y
1: luego a los Bears creo que el primer escalón están solitos los Cardinals, siguiente escalón pondrías Bears y alguien más
2: es que mira, los Rams me parece que con Matt Stafford podrían todavía dar
1: lata. Por es eso... que sabes que los Rams son demasiado competentes en ciertos lugares como para ser pésimos, sí, ¿no? Sí. O sea, con, con todo y lo que han dicho de bueno, vamos a dar un paso atrás y demás y evaluamos la, la situación de la franquicia y no sé cuánto. Son demasiado competentes desde su head coach, ¿no? Sí. Hacia abajo como para ser pésimos. ¿No? Entonces a mí me cuesta trabajo quitarlos de entrada, pero, pero en japonés que llegan Super Bowl, pero y
2: es, que, y es que la defensiva también es un es un tema. Recuerdas cuando decíamos es que esta columna vertebral que tienen los Rams a la defensiva con Aaron Donald, con Jalen Ramsey, con Von Miller en su momento, como Pat roger mm -hmm. o el mismo Leonard Floyd. Eh, ahorita nada más tienen Aaron Donald eh, okay. y, y dices oh, ¿qué va a pasar con esta defensiva? sí, pueden hacer muchos puntos, pero potencialmente les pueden hacer muchos más entonces eh, sí, creo que los Rams se seguiría con ellos, y el tema de los Bears solo regresándome rápido, a ver. creo que Justin Fields lo pueden utilizar mucho mejor, ya vimos que fue el alma y corazón de su ataque terrestre y creo que vamos a seguir viendo esta ofensiva, pero con talento ya para lanzar. O sea, ahí es donde creo que los Bears tienen un, una leve esperanza, no de playoffs, de mejorar, pero mejor más uh -huh. de lo que, que lo que vimos en la temporada pasada.
1: Es lo que hace falta es un poco de constancia en las cosas sencillas, creo yo, para los Bears. O sea, sabes que Justin Fields eventualmente te va a dar un jugadón espectacular, ¿no? Por tierra, por aire, como sea. El Primero y diez en tercera y seis, ¿no? Con un pase de siete yardas. Este, uh, o el este pase en segundo down para ganar cinco yardas que, o sea, las cosas sencillas, pues, son las que necesita una y otra y otra y otra vez machacar esta ofensiva y dominarlas para ser mejores. Porque eventualmente las jugadas grandes van a venir, pero no puedes vivir de jugadas grandes, ¿no? <ríe> sí, estoy de Entonces, acuerdo. Muy bien, ahí están los versos Ahora, este, en este mismo siguiente escalón, digamos, yo meto ahí a los Commanders, no sé qué opinas. Los siento que los Commanders están como en un limbo espantoso. O sea, sí. jugadores talentosos de los dos lados del balón, pero como que siento que están completamente perdidos. El hecho de que la franquicia se sienta muy cómoda este, con Jacoby Brissett y Sam Howell en, en la posición de coreback no sé, como que a mí me dice miren, vamos a tomarlo con calma, muchachos si salen las cosas bien, qué bueno si no, no importa, vamos en el camino correcto, <ríe> no sé qué opinas Sí, y creo que es el
2: año de la transición eh, de head coach me parece que Ron Rivera aquí se va a despedir, hay cambios uh -huh. de dueños bueno, va a haber cambios de dueño en Washington, y creo que Eric eventualmente va a tomar eh, las riendas de este equipo eh, es el año que creo que vamos a ver algo similar a lo que fue 2022 o sea, ahí vemos su récord, es prácticamente <risa> 500 sí. o sea, por 8 ganados, 8 perdidos y en el que empató contra los Giants entonces, sí, no, tampoco me inspira eh, el tema de, de verlos sorprender primero en la división que creo que también es un tema complicado tienen a los Eagles, tienen a los Cowboys mm -hmm. y a los Giants que vimos que aunque ellos les dieron pelea me parece que son los tres favoritos en esta, en esta división, así es que sí, yo también creo que voy con los, los commanders.
1: Sí, ahí entonces ya sacamos a cuatro, cuatro de los nueve, nos quedan cinco y aquí es donde se pone más interesante, porque prácticamente a cualquiera de estos cinco veo escenarios en donde las cosas le salen bien, de alguna ¡Oh! u otra forma, y acaban haciendo este round que queremos, creo que al que menos le creo de los cinco es a los Falcons pero también diría ¡Órale, va! No sé qué opinas.
2: Yo, al que menos le creo, para irnos por ese camino, eh, uh -huh. creo que es a los Panthers. También. Uh -huh. es, es un tema de, de cambios. Sí. Coreback, okay. eh, eh, novato, coach, que aunque con experiencia me parece que... Qui quiero ver uh, a este... Ay, se lo fue, su, su nombre. tengo su cara en, eh, presente, pero... ¿De Coreback? Eh, no, ah. de el, su head coach. Eh, ah, Frank Reich. Frank Reich. Ajá. Frank Reich. Frank Reich. Quiero ver ¿Cómo funciona esta ofensiva con un coreback de ese estilo? Uh, quiero, quiero ver a estos Panthers <risa> perdiendo talento en los wide receivers. Trajeron a Adam Thielen. Pero, este no sé, creo que les va a costar un poquito más de trabajo que lo que yo creo que, tiene, que, que los Falcons pueden aportar en
1: 2023. ¿Sabes qué? Son equipos contrastantes, ¿eh? Sí, es cierto. O sea, los Falcons y los Panthers. Porque los Falcons, mucha juventud, mucha promesa... Este, creo que la gran, gran, gran incógnita es Desmond Reader, ¿no? Sí. O sea, estás poniendo como que el futuro de tu equipo en este año, en una selección de de tercera ronda que no has visto jugar. Que creíamos que era primera. Exacto, <risa> eso es Y eso te hace ponerte en very slippery slopes, ¿no? Ahí Está muy resbaloso el territorio, ¿no? Este, eso por, por parte de los Falcons. Y del otro lado tienes a los Panthers, que igual tienes un poco la incógnita de Bryce Young pero pues es el pick uno, ¿no? del draft como que quieres tener más certeza ¿no? el contraste es que todo lo que rodea a, a Bryce Young son veteranos este como media tabla ¿me explico? Sí. o sea, veteranos que dices, este tipo va a ser lo que te decía de los Bears, ¿no? me va a conseguir seis yardas, esa recepción difícil en el centro del campo y demás, pero que les falta el filo, ¿no? O sea, que les falta el playmaker así que se vuelva loco, ¿no?
2: Podrían entrar en la categoría de confiables, pero no espectaculares. O sea... Exactamente,
1: ¿no? O sea, tienes ahí a tu a tu este Hayden Hurts, tienes a Adam Phelan que ya lo mencionaste, a Miles Sanders, ¿no? Son jugadores que son eso, o sea, son como buenos. Sí, buenos jugadores, ¿no?
2: <risa> sí, por eso yo pongo a los Panthers. Y, ¿Y tú ponías a los Falcons? ¿Te quedas así? Sí.
1: Ok. Los dos, o sea, los dos están como en un poco la misma categoría para mí. Wow. Este, Ahora, Saints, Lions y Packers. A ver, aquí creo que el que menos lo creo es a los Saints. Ya no sé. cómo ves? Ah. O a los Packers.
2: Es que el tema Ay. con los Saints a ver. es el... Eh... El calendario es sumamente sencillo. Si tú le echas okay. un, un vistazo a, esta, a esta, este calendario que van a eh, enfrentar en 2023 con Derek Carr, eh, me parece que no está tan descabellado verlos en playoffs y ganando pues, la división. O sea, van a, van a tener a los Box de, de Baker-Mayfield. Van a enfrentar a lo que ya analizamos de los Falcons y los Panthers. Creo que estos Saints los podríamos ver en playoffs. No sé sí. si esto les alcance para, para meterse al Super Bowl. Yo creo que no en este momento. Porque pues definitivamente creo que le, le, les falta para eh, contender con, o poder ganarle a otros rivales. Pero... En una de esas, ya sabemos que son historias inesperadas. Por eso creo que a los Saints los pondría arriba de los Packers un equipo que va a tener coreback eh, este, eh, con poca experiencia. No quiero decirle novato porque pues ya tiene sus años en la NFL. Es
1: por lo no, menos novato.
2: Aunque Jerry Alexander anda diciendo que es el mejor coreback de la NFL. Yo, yo no se la compro. Creo que pondría a los Saints arriba de los Packers. Ajá.
1: Uh -huh. Sabes que, este, creo que el, eh, estos equipos, digamos, in, incluyendo los que acabamos de, de quitar antes, ¿eh? O sea, de Falcons y, este, y Panthers, Panthers, tienen que entrar a la temporada, o creo que están aproximándose a la temporada con esta, de, con esta mentalidad de ¿por qué no nosotros? O sea, la NFC puede estar como tan poco competida, ¿no? Que ellos están entrando, o sea, muchos equipos están entrando a la temporada con esa mentalidad, ¿no? De, ¿Y por qué no yo en una de esas? ¿No? Creo, creo o sea, que fue Denis
2: Allen el que dijo, yo quiero regresar a Derek Carr a Las Vegas. Porque ahí se va a jugar el Super
1: Bowl. Así es que. Exacto. O sea, los Saints muy bien pueden decir, a ver, a ver, ¿y por qué no yo? Pues sí. A ver, tengo un coreback probado que tiene sus altas y sus bajas, pero sus altas son buenas, ¿no? Tengo una defensiva que todavía aguanta muy bien, que sigue siendo buena, ¿no? Tengo playmakers, este, que tienen sus dudas sus y receivers. todo, ¿no? O sea, tengo mis playmakers, en la, en, en, exacto, como receptores, como corredores, todos tienen sus dudas, pero pues, ¿quién no tiene dudas en la NFC? ¿No? A ver, dime un equipo sin dudas en la NFC, no existe, entonces yo lo quiero, me explico, o sea, creo que así están, con esa actitud deben estar los Saints, ¿no? Sí, sí. A,
2: a mí en este ejercicio me gustan los Saints, uh -huh. y ahorita vamos a hablar del de, de que nos falta, porque creo que también merece su, su cariño.
1: A ver, eh, Packers, nada más rápido para complementar lo, lo que decías, este, me parece que eh, hay que confiar en Jordan Love, ¿no? O sea, y si confías en él, pues creo que las cosas pueden salir bien, ¿no? O sea, porque pues sigue teniendo a sus dos corredores, ¿no? Aaron Jones y J. Dillon, que pues, son como la base de esta ofensiva, ¿no? Y defensivamente pues sigue teniendo buenos playmakers y una defensiva sólida, o sea, creo que van a ser un equipo eso, sólido, y si Jordan Love tiene buenas actuaciones, pues por qué no ellos también. Sí.
2: Es el momento de probar eh, la valía o el valor sí. que tiene eh, Matt Lafleur como head coach, porque cuando llegó a los Packers lo que vimos fue una ofensiva balanceada, pese a que tenían a Aaron Rodgers y podía destrozar defensivas con su brazo, vimos que, que el juego terrestre fue factor en estas en estas temporadas sí. en las que ganaban al menos 13 juegos. Sí. El año pasado perdieron talento en el roster, en el en el staff de coacheo y este equipo le costó trabajo perdió a Devante Adams uno de los mejores amigos de Aaron Rodgers entonces creo que tiene tiene como bien dices tiene talento por el lado por donde lo quieras ver y creo que uh -huh. le va a ayudar el juego terrestre sin embargo uh -huh. eh, pues creo que eh, en, la, en esta conferencia ahí veo un equipo mucho mejor o, o al menos dos equipos mejores que los Packers entonces
1: pues vamos a ¿Qué, ver no, ¿qué nos queda los Lions y, y ya no o, o de quién ¿Para? Nos quedan los Lions. Ok, a ver. Los Lions. Uf, a ver, siento que o sea, son como el sexy pick en este momento. ¿no? Ah, claro, claro. Con justa razón, ¿no? Además. ¿no? Con casco alternativo. Con casco alternativo sesentero, hoy. ¿no? este <risa> Pero, a ver. Tengo dudas sobre sus playmakers ofensivos. O sea, ¿quién es ese jugador a la ofensiva que te infunde miedo? Ok. Yo, yo creo que no hay. Ese, ese es mi gran problema con la ofensiva de los, de los Lions. Todos son, todos están muy bien. O sea, tienes a tu Amon Russell Brown, tienes a tus correos, etc. Pero no hay uno que diga este se va a poder echar el equipo al hombro en playoffs exactamente, ¿no? O sea porque durante la temporada regular te va a ir bien y puedes jugar fútbol y puedes este, machacar y puedes ganar cuando llegas a playoffs los planes de juego son súper específicos para contrarrestar lo que hacías bien en la temporada regular y es cuando tienes que tener la habilidad de, como de adaptarte y de que mi, my guys are better than your guys, ¿no? Y pum, ¿no? No sé si los Lions estén ahí. Uh, digo,
2: estos me tengo que ir a trasladar a los Rams de Sean McVay con Jared Goff cuando llegaron al Super Bowl y quiénes tenían como ¿Quién era? receptores? Era Robert Woods y Brandon, Brandon Cooks, ¿no? Robert Woods uh -huh. y por ahí estaba este Reynolds, si mal no recuerdo, que ahora ya está en los Lions. Eh, realmente no eran como que el top de la liga en ese momento, en 2018 uh -huh. eh, Quiero creer que estos eh, eh, Lions están basados eh, en su éxito ofensivo en, en las trincheras Y por eso tienen una línea, línea ofensiva capaz de eh, ganar la primera yarda Para que el, el running back o escoja el hueco O al menos ya, ya avanzó una o dos yardas y yéndose hacia adelante, otras dos más. Entonces, eh, va a ser muy complicado ganarle a los Lions eh, con la línea ofensiva y creo que es el equipo que, que este eh, Dan Campbell le, le encanta. Un coreback si, con protección es eh, propenso a no cometer tantos errores. Un, un, una línea ofensiva que abre huecos, me parece que por ahí David Montgomery, lo que puede aportar Jameer Gibbs, te puede, te puede redituar y, y creo que sus, sus wide receivers caen en esta categoría de confiables y Ajá. a veces un poquito más, porque dices, yo no espero de Amon, Russell Brown, un, un gran juego y de repente lo tiene. O, o Reynolds haciendo la jugada que dices, ah, hizo la diferencia. A Marvin ver, Jones.
1: Recordemos la fórmula que utilizaban los Lions para ganar eh, en, en, en generalidades, ¿eh? o sea, generalmente los Lions a la ofensiva, ¿qué hacían? En cada serie ofensiva, que terminaba en puntos, en, en touchdown, había una jugada grande de Amon Racing Brown, ¿no? Mm, sí. O sea, así un pase medio dos tres corto que él ganaba un montón de yardas después de la atrapada. Entraban dentro de la yarda 10, ¿y qué pasaba? Entraba Jamal Williams y siempre anotaba por tierra, ¿no? O sea, más o menos así eran, uh, estos eran como las, los, las cosas que pasaban con los Lions, ¿no? Insisto, cuando llegas a playoffs, eh, bueno, lo, normalmente las defensivas rivales pues te quitan tus, tus botones fáciles, ¿no? O sea, sí. cuando, cuando le aprietas el easy button, cuando hago mi jugada que siempre me sale. Eso es exactamente lo que le van a quitar a la ofensiva de los Lions. Es por eso que ahí es cuando el talento se impone, ¿no? necesito ver quién es ese talento que se va a imponer en Detroit, ¿no? Sí, al, al menos viendo
2: la competencia que hay en la división, me parece que los Packers bajan un poco, uh, al menos en este momento creería que no van a ser tan competitivos, a menos que Jordan Love realmente nos, nos dé un bofetazo ahí en, en la boca y diga, cállate. <risa> eh, y bueno, creo que pueden ganarle a los Vikings, pueden ganar esta división a los Vikings, y, este, y podrían ser el campeón de la AFC North. Entonces yo sí los veo en playoffs.
1: Me parece que vamos a ver a los Lions en playoffs. Y sí. sí, 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 se puede. Y pues bueno, creo que, o sea, enmarcándolo de nuevo en nuestra conversación de los nueve equipos, ¿crees que Detroit es el que tiene mejor posibilidad de llegar al Super Bowl sin haberse calificado un año antes? De los tres equipos
2: que estamos hablando de Packers, Saints y Lions. Ajá. Yo creo que sí.
1: Yo también lo veo como el más viable, ¿no? Es o sea, en finales de junio, ¿no? En eso, exacto, finales de junio. Ya, ya lo platicaremos
2: en diciembre y veamos las probabilidades reales de avanzar a playoffs y después el camino hacia el Super Bowl. Pero como ejercicio, me gusta... Eh, los Browns de, en la AFC. Imagínate, escogí dos equipos que ah, no iban. Qué han, maravilla. Qué maravilla de campeonato.
1: Super Bowl, imagínate. <ríe> imagínate Browns, Browns contra Lions.
2: Browns, <ríe> Lions. Lo inventes. Sería épico. Pero
1: las, las televisoras estarían felices claro, con uh, tu
2: elección, ¿eh? Sí, pero la, esta, <ríe> es complicado que se
1: vea. Sí, pues imagínate. <ríe> Ay, no imagínate, bueno, de verdad me, me, me puse de, del otro lado, así de los que organizan y de los que convocan y demás, diciendo, ¿Para ¿qué vendo? ¿Cómo le hago para vender a este superbo sí. ¿No?
2: La defensiva, Ay, pues, dicen bueno. que es, es la, este,
1: el mundo a ver, okay. la de la defensa. Del lado de la defensiva puede venir la mejora de los Lions, eh, puede ser, eh, um, hicieron bastantes movimientos, ¿no? Para este sí, para apuntalarla.
2: Los cornerbacks es eh, bueno, la defensiva secundaria es otro boleto sí. esta temporada. No tienen a, a Gardner Johnson, tienen a Emmanuel Mosley, agregaron a Brian Branch, este un safety que, que bueno safety corner, uh -huh. eh, Jack Campbell vía draft linebacker que me parece que va a dar de qué hablar, este y bueno obviamente el año pasado con Aiden Hutchinson Aiden Hutchinson Uf. exactamente no uh -huh. sí va, va, creo que va a estar interesante esta
1: defensiva Cameron
2: Sutton también llega a este equipo
1: uh -huh. Me gusta. muy bien la verdad es que está, está interesante lo que pueden hacer los Lions entonces a ver Gonzalo Medina dice que ya llegó
0: ya justo casi nos, cuando
1: estamos terminando ya casi nos vamos no <risa> importa eh, qué bueno que llegas y este <risa> regresa no no, no,
2: no se metan con Jesús Niebla, ni Jesús Niebla vería ese Super
1: Bowl, dice Ramoya. Moya. ¿El, ¿El Browns contra Lions? Browns-Lions. No, es que en serio sí si le pegaría los ratings, estoy seguro. Seguro, seguro. Tendría que tener en medio tiempo así un espectáculo así de otro nivel.
2: Ah, a ver, esta pregunta está buena. Eh. A
1: ver, dice Alejandro Ortega, eh, ¿es mejor equipo los Lions de este año y los equipos de su división bajaron de nivel? Ok, a ver, dos factores. Si los Lions son mejores que ellos mismos del año pasado y si el resto de los equipos bajaron de nivel. Yo creo que es... ¿Sí a las dos? Es mejor
2: los Lions, sí. Los equipos de su división bajaron de nivel. Me parece que los Bears van a ser un poquito mejores no lo suficientemente buenos para competirles exacto, los ¿no? Packers posiblemente ten, tengo dudas eh, <coughs> más por el tema de coreback, pero si logran solventar esta situación con otros, dándole un playbook fácil y efectivo, me parece que los Packers van a seguir dando lata, y los Vikings pues yo no los veo tan abajo, o sea, creo que a pesar de eh, no contar con Dalvin Cook me parece que podrían mantenerse por ahí creo que el tema era la defensiva Uh -huh. y pues podría, podrían hacer cosas interesantes, pero yo creo que los Lions son mejores más que los equipos hayan bajado
1: creo que sí, creo que está, está más del lado de la mejora de los Lions ¿eh? o sea que, que vimos la temporada pasada y que deberían continuar no por los movimientos que hicieron y demás no pero bueno este, um, pues creo que con eso de, terminamos la, la plática ¿no? no sé si quieres agregar algo más
2: no, creo que me gusta, me gusta cómo planteamos la situación y que, Bien. pues, en una de esas podemos ver a uno de estos 16 equipos, no, 18 equipos que mencionamos sí, 18. hoy. Ajá. Podrían estar ahí jugando en Las Vegas el Super Bowl 58.
1: Nos pusimos medio hipsters, amigos. Hoy no les hablamos que sí si de los 49ers y que sí si de los, este, no, no, no. O sea, de, nos fuimos así a los que estaban, este, un poco más enterrados, ¿no? pero pues creo que
2: salió padre nada más respondiendo, dice, en resumen no hay nadie, dice Ronnie B, no hay nadie con posibilidades reales, de eh, a ver todos tienen posibilidades, están en 0-0 eh, reales, no sé a qué llamarle, pero piensa en los Bengals de 2021 en el que el año pasado perdieron a, a Joe Burrow este, era uno de los peores equipos de, de esa temporada y al otro, sorprendieron o sea Creo que en ese momento dirían, es que los Bengals no tienen oportunidades reales. Así como estamos hablando ahorita de los Colts, de los, de los Cardinals, de los Bears. Todo puede pasar en la NFL. Por eso es
1: bien divertida, de verdad. Sí. Eh, de, ahí es, de ahí el valor de la escasez de los partidos y de, este, de los equipos, de los lugares disponibles en playoffs. O sea, eh, este es, es gran parte de eso, de, 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 del encanto, pues, o sea, de... Con, en una liga con una lógica de muy pocos juegos que además no son series, pues como en el béisbol, ¿no? Mm. Durante la temporada regular, ni tampoco son series en los playoffs, como en la NBA, por ejemplo. O sea, estás jugando un solo partido en donde realmente cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, eh, eso es lo, lo que hace interesante y diferente a la NFL de otras, de otras ligas, ¿no? Pero bueno.
2: Dicen, este ejercicio sí, es sí, importante sí, considerar la división, nos dice Miguel Ángel Díaz. ¿Cuáles serían bien. las dos más competidas difíciles? Yo, yo creo que lo mencioné ahí en el camino. Me parece que mm -hmm. la IFC North y la IFC West, me parece que son de las más competidas.
1: El oeste, el norte, pues un poco el este también. ¿no? El es este que, también. La, Casi es toda la americana. La AFC está tremenda. Está tremenda. ¿no? Se vino Russell
2: o sea, Wilson para acá, se vino Aaron Rodgers. Aaron Rodgers,
1: exactamente, ¿no? Sí, está, <risa> está difícil. Sí, pero esas, esas tres, ¿no? Este, norte y oeste, tremendas, o sea, cualquiera de las tres puede meter tres equipos a playoffs, ¿no? Entonces, se pone interesante. Pero bueno, entonces, ahora sí, con eso eh, terminamos la plática. Vamos a despedirnos. Eh, la próxima semana estaremos por acá de vuelta ahí con otra eh, buena plática. Tal vez regresemos al asunto de las individualidades o ya veremos. Este, manténganse con nosotros y ya verán que no los decepcionamos
2: ¿no? Sí, de, Dejen en los comentarios eh, qué les gustaría que platicáramos temas así extraños, temas electos cualquier tema de la NFL eh, este, le entramos y bueno ya les estaremos notificando ahí en redes sociales eh, de qué se va a tratar la siguiente semana, así que estén al pendiente muchas gracias por sus likes que son bienvenidos.
1: Perfectamente ya está, con eso nos despedimos Luis Obregón y Jorge Tinajero que hacemos lo que queremos como bien dice Jesús Niebla
0: este. nos vemos la próxima bye bye la celebración ha terminado let's rock, let's roll with house and soul. primero y diez el podcast primero y diez el podcast más verdades desvaríos y sin sentidos en la próxima emisión de primero y diez el podcast. el podcast conducción guión y concepto Ulises Arada Luis Obregón y Jorge Tinajero producción y voz en off Antonio Sempede